0: En México acusaron a una persona por el incendio en un centro migratorio Chile va a reducir su jornada laboral Y Colombia espera que el pueblo erradique de manera voluntaria sus plantaciones de coca Esto es Primero lo Primero Un podcast diario no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 7 de la mañana en su plataforma de podcast preferida Y bueno, hoy en realidad hoy quería comenzar contándoles que oficialmente la Fiscalía de México Anunció que van a acusar penalmente al director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño entre otro grupo más de funcionarios creo que son como 5 o 6 eh, por la muerte de 40 migrantes en un incendio en una estación migratoria en la ciudad de Juárez, es un tema que ya he hablado bastantes veces, ya les he contado qué es lo que pasó, pero bueno, lo que tienen que saber tal vez como el resumen más corto que les puedo hacer, es que según las autoridades pues hubo un incendio que se originó cuando un migrante incendió un colchón en la celda donde él estaba junto con otras 67 personas todo en medio de una protesta por una posible eh, deportación, o sea que había anunciado que lo que probablemente le iban a deportar, la persona pues empezó a hacer una pequeña protesta que se salió de control, incendió un colchón y bueno, resultó en la muerte de estas 40 migrantes, se supone que no los pudieron sacar de la celda porque la persona que tiene la llave no, eh, no estaba en el lugar, entonces o sea, fue, ha sido todo un desastre, ¿verdad? Eh, en el incendio específicamente murieron 6 hondureños, 7 salvadoreños 18 guatemaltecos, 7 venezolanos y un colombiano, entonces bueno, pues ha habido todo un tema sobre quién había sido los culpables, si se puede Responsabilidad, responsabilizar perdón, al Instituto Nacional de Migración, si era culpa de la compañía de seguridad, si era culpa de la persona que inició el incendio, ¿verdad? Eh, y nada, entonces han estado con este debate y lo que les estaba contando es que en un comunicado se anuncia pues que Garduño incumplió con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones que están a su cargo, ya que a final del día pues la función del Instituto es y cito, la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito eh, nacional. Entonces básicamente lo que están diciendo es que todas estas personas estaban bajo el cuidado de Garduño y pues él no cumplió con su labor y que por eso hasta cierto punto eh, es culpable dentro de todo este desastre que ha estado sucediendo. También, y esto me, me llamó muchísimo la atención, eh, la fiscalía les recordó a la institución... Que solo cuatro días después de este incendio hubo otro incidente, esta vez en Tabasco, al sur del país, que resultó en una persona muerta y 14 lesionados. Y no solo eso, sino que sacaron a relucir una serie de dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años, en los que se dice que hay, y cito, faltas y omisiones en el instituto que siguen cometiendo e indican un patrón de irresponsabilidades y omisiones que se han retirado y que han sido el causante de estos lamentables hechos. Básicamente, que una y otra y otra vez el Instituto A fallado en su manejo de la migración y que eso ha generado que una y otra vez en este tipo de incidentes que cada vez están eh, generando más y más muertes y por si fuera poco también salió a la luz que la empresa privada que es la que era la encargada de la seguridad de los centros y que también pues dicho sea de paso está siendo investigada como les dije se me arrestado prestado a otras cinco personas si no me quedo con uno de esos era un funcionario de esta empresa resulta acontece que se escogió de manera directa entonces eso quiere decir que se omitió todo el proceso de licitación pública resultando casi en el doble del costo básicamente lo que sucede aquí en Costa Rica que escogen a las empresas a dedo el proceso de licitación se lo pasan por allá ¿verdad? y al final de cuentas lo que hacen es beneficiar a un grupo muy pequeño por un costo que es el doble de lo que pudo haber costado no sé, digamos, en el ámbito público con cualquier otro tipo pues de empresas ahora tal vez para contarles como di lastimosamente sobre los muertos eh, el estado Mexicano acaba de anunciar que 23 de los cuerpos 17 guatemaltecos y 6 hondureños ya salieron de la ciudad de Juárez en camino a ser repatriados Y bueno, repatriados significa que los van a volver A su país, ¿verdad? Para que se celebren todas las obras fúnebres y todo lo que hay que hacer, verdad, el, el, el funeral, etcétera, etcétera. Y pues sí, tal vez, bueno, esto es nada más como lo que está pasando del lado de la frontera mexicana, en el lado gringo, el secretario de Seguridad Nacional estadounidense acaba de anunciar que ellos están buscando vías seguras para que los migrantes puedan cruzar el continente, pero que, eso sí, lo dejo muy claro, tienen que llegar por la vía legal o los van a devolver. Eh, nada más les recuerdo que creo que son como unas 100.000 personas las que han cruzado eh, este año. Solamente la selva daría en 100.000 personas, que es 7 veces más que en el 2022. O sea, que me dio un periodo en el 2022. Y si no me equivoco, man, habéis visto la cifra, creo que en el 2013, la cantidad de personas migrantes que han cruzado el continente eran como 3.700 y ahorita vamos como por, eh, creo que eran como 400.000. Una cosa así, eso es una estupidez, la cantidad de personas, ¿verdad? Lo que deja claro que la situación migratoria está muy mal en todo el mundo específicamente, bueno, especialmente aquí en, en América. Y no sé, o sea no, no, no sé qué más contarles de este tema, ya les he contado mil veces, ya les he dado mi opinión sobre esto, creo que es culpa en parte de la persona que inició el incendio, ¿verdad? Como también es culpa del manejo de, de, la, de la migración que está dando México, y bueno, ahora que salieron a reducir todas estas faltas que ha tenido el Instituto eh, Migratorio, creo que, di, pues, deja bastante claro el por qué se han dado tantos incidentes recientemente, porque me como que existe una negligencia gigante, como que yo no entiendo por qué la humanidad como que nos regimos bajo este... Sistema que decimos que los migrantes no son personas, no sé si se han dado cuenta, pero me, la gente normalmente ve a los migrantes como hacia abajo, eh, con asco incluso. Y pues, obviamente, hay personas así dentro del estado que se supone que son los que tienen que manejar eh, o garantizar la seguridad de estas personas, y al final, obviamente, no lo están haciendo porque también les vale, honestamente, les vale verga. Entonces, eh, es una situación. Difícil, ¿verdad? Es como un círculo vicioso Porque no hay cambios Pero nadie les pone una pausa Y después vienen más incidentes Y luego sale a relucir y así Pero bueno, en otros temas El Congreso chileno aprobó una ley Para reducir la semana laboral Pasando de 45 horas a 40 que yo sé que no suena como mucho pero son 5 horas menos de trabajo eh, este proyecto fue presentado por el partido comunista y a pesar de haber tenido muchísima oposición de casi que todas las partes la Cámara de Diputados tomó la decisión de aprobar el proyecto con 127 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones el siguiente paso es que la ley sea eh, promulgada por el presidente Gabriel Boric y pues se va a implementar de manera gradual a lo largo de 5 años, eso quiere decir que en un año la jornada va a bajar a 44 horas, luego a 43 42 41 hasta finalmente llegar a 40 horas de aquí a cinco años además y esto me parece importantísimo dejarlo muy claro eh, según esta nueva normativa los empleadores no van a poder recortar las remuneraciones de los trabajadores o sea no es que se les va a bajar el salario sino que nada más van a trabajar menos horas eh, y ambas partes incluso van a poder negociar eh, una semana de cuatro días de trabajo y tres de descanso eso queda también como eh, en manos de, del empleador y del empleado si logran tener esta negociación eh, y nada, con esta ley pues oficialmente Chile se convierte en el tercer país de Latinoamérica con una carga laboral de 40 horas semanales junto con Ecuador y Venezuela, mientras que el resto de Latinoamérica en realidad estamos en la papa la verdad, no los voy a mentir, no se sabían, pero eh, América Latina es una de las regiones donde más horas se trabaja al año y tiene una de las tasas de informalidad laborales más altas, según la OCDE. Costa Rica, de hecho, tiene las tasas eh, de jornadas laborales más altas. Costa Rica es uno de los países donde más se trabaja, eh, y no solo en Latinoamérica, sino que en el mundo. Entonces, sí, no sé, a mí, honestamente, yo me he dado cuenta que no se necesitan tantas horas para lograr las cosas, o sea, porque yo he visto que el argumento de todo el mundo es como, no, es que menos horas significa que vamos a tener que hacer más trabajo, o bueno, ahora la gente estúpida, ¿verdad?, con la jornada esta que se estaba intentando pasar en el, en el país, la de 4 a 3, que la jornada sean de 12 horas, es como, me, bueno, no, no sé si son de 12 horas, la verdad, pero con puntos es que la gente está diciendo, como, no, es que ahora hay que trabajar 12 horas, porque entonces no se va a poder hacer el trabajo, y no sé qué, y es como, me si sí, se sí puede hacer, o sea, vieron que, que sí se puede, si uno... Se sienta y uno es como me... Les voy a contar una vara como muy personal. A mí yo a veces me siento yo como me... Es que qué que, que duro, ¿verdad? Como pasar tantas horas trabajando y, y... O sea, como que me siento que la vida es más que trabajar... La verdad, siento que la vida es más que trabajar, la vida también disfrutarme no es pasar todo el día sentado frente a una computadora o no sé, haciendo lo que tengan que hacer y a las 6 de la noche apagar y después irse y meterse a su cuarto a ver Netflix y después dormirse y después levantarse y luego agarrar el carro, ir al prete y luego trabajar y luego regresar a la casa, comer, ver Netflix, o sea, no es, eso no es vivir, o sea, tal vez para muchas personas como yo, pues se ha vuelto como nuestro estilo de vida un toque más común, pero cada vez lo pienso más y yo como más, es que es que no es forma de vivir tampoco, o sea, eh, hay más, hay cosas más allá del trabajo, uno debería de poder disfrutar esos días libres, ¿verdad? Entonces, cada vez yo lo veo más y más y más factible una, una jornada laboral 4-3, o sea, como... Que sean solo cuatro días a la semana, Man, no me interesa si el otro día es un miércoles o si es un lunes o si es un viernes eh, creo que también deberíamos de tener la oportunidad de aprovechar las cosas a fin de cuentas si uno trabaja por objetivos y logra tener todos los objetivos listos para la fecha en la que tenga que tenerlos listos, entonces no entiendo cuál es el problema, Man, vivir a fin de cuentas es más que estar sentado frente a una computadora pero bueno, para cerrar al parecer Colombia confía demasiado en su población y anunciaron que están trabajando en una estrategia que se basa en que sea la misma población la que radique de manera voluntaria sus plantaciones ilegales de coca. O sea, básicamente lo que dijeron es como todo lo que hemos estado haciendo no está funcionando, nuestras políticas no están sirviendo de nada, entonces creo que lo mejor es como que ustedes se radiquen de manera voluntaria sus plantaciones plantaciones de coca, lo cual, no sé, me parece una propuesta estúpida, o sea, lo que le están dando a cambio es que se van a ofrecer como ciertos acuerdos territoriales que sustituyan estos cultivos con otros, también con tierras, con proyectos económicos reforestación de la selva, no sé como diferentes cosas, a cambio de que las personas erradiquen sus plantaciones de coca, lo cual repito, no sé, me parece estúpido, porque no sé si ustedes sabían, pero en Colombia hay al menos al menos 204 mil hectáreas sembradas de coca, entonces según ellos, si la población decide erradicar de manera voluntaria, todas estas plantaciones se podría disminuir casi a la mitad la cantidad de hectáreas que hay en todo Colombia o sea, repito, es que me parece estúpido, o sea si yo estoy teniendo un beneficio económico de eso, y de hecho creo que la mayoría de estas plantaciones están en zonas bastante vulnerables, donde hay muchísima pobreza entonces si mi plantación ilegal es lo que me está dando de comer mes a mes, porque yo voy a destruir mi plantación para ir a sembrar, no sé, papas saben o sea, eso es, eso es lo que no ahí es donde no me calza el tema o sea, creo que creo que están creo que son demasiado como ingenuos en pensar que realmente la población va a dejar de cultivar la coca nada más como porque se lo están pidiendo de manera bonita así no funciona, así no funcionan las sociedades así no funcionan las personas, hay demasiados intereses de por medio y obviamente nadie bajo su sano juicio, si está teniendo un negocio que le está funcionando y que le está generando eh, una remuneración económica o que le está permitiendo vivir, nadie va a decir como, ah sí mira, saben que, voy a quemar toda mi plantación de coca para que me peguen no sé, para que me siembren un par de árboles, es que no sé, no no a mi cabeza no tiene sentido, pero ahí también entiendo que ya Colombia llegó a un punto en el que están como desesperados porque son demasiadas plantaciones de coca, eh, las políticas que han intentado implementar, como les dije, no han servido para nada, no han logrado erradicar en lo más mínimo, pero bueno, eso fue todo por hoy, su apoyo hace posible primero lo primero recuerden que pueden apoyarnos en Patreon.com y para los que nos están escuchando por Spotify, quería preguntarles, ¿a ustedes les gustaría ver jornadas de 40 horas en sus países? ¿Sí o no? A mí, obviamente me encantaría, creo que también depende mucho del tipo de ley que se quiera aprobar, ¿verdad? No como la estupidez de ley que se quería aprobar acá en Costa Rica eh, que a fin de cuentas nada más era como brete un día menos, pero más horas en al, al, los siguientes días, entonces Siento que no tiene ningún sentido Entonces sí, me gustaría, obviamente, tener que trabajar menos Creo que nadie se opondría a eso Una mentira, claro que sí, es curioso ver cómo la gente se ha opuesto demasiado a, a este tipo de proyectos Y es como, mal. realmente la gente entiende que lo que está intentando es que ustedes trabajen menos Pero nada, repito, creo que depende mucho como de la legislación, del, de, del tipo de ley eh, Pero en lo personal sí, obviamente me encantaría ver cómo Tener que trabajar menos horas a la semana, pero bueno, nada de nuevo, muchísimas gracias y me escucha mañana. Chao.